0: 2018'in son konuşusunda Boğaziçi Mezunlar Derneği'nde büyük birinin toplum yapısını etkilerini konuşmuştuk. Bu kayıtta araştırmacı Can Selçuky ve öğretim görevlisi Merve Ayıcı Kızran değerlendirmelerini
1: dinleyeceksiniz. Yapay zekanın artıştığı çok önemli noktalar var. Neden büyük veri? Neden yapay zeka? Yapay zeka nedir? Makine öğrenmesi nedir? Deep Learning belki duymuşsunuzdur. Bu nedir? Bunları biraz açıklamaya çalışmak. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük yapay zeka inisiyatifinde eş üniversiteyim. Deep Learning Türkiye. Orada da genelde teknik anlamda paylaşımlar gerçekleştiriyoruz. Bilgilendirmeye yönelik. Özellikle distance, yüksek lisans öğrencilerine hedef almamız ve yani, inisiyatifimiz var. Ee, i̇sterseniz
0: benim de adım da Can Selçoki. İstanbul Ekonomi Araştırmanı Genel Müdürü. İstanbul Ekonomi Araştırma, e, tam araştırmaları yapan, pazar araştırmaları yapan, aynı zamanda Big Data Analytics yani büyük veri analizi e, yapan e, bir firma. Ben de bu şirketin üçüncü kapasitesinden dolayı bu büyük veri analizi kapasitesinden dolayı buradayım. Biraz daha bizim işimiz tabii ki de toplumdaki trendleri eğilimleri ölçmek olduğu için bu büyük verinin toplumsal yapıya nasıl etkileri var, biraz onlardan bahsetmeye çalışacağım ve de bir güzel bir sohbet olur. Şimdi, büyük veri biliyorsunuz böyle anahtar kelimeler var, buzzword deniyor bunlara. İşte en son Endüstri 4.0 bayağı konuşuldu. oldu. Televizyonlarda i̇şte, onlar eskitildi. Twitter'da hepimiz atlayan zıplayan robotları gördük, eyvah mahvolduk dedik. İşte Endüstri 4.0 geliyor, büyük veri geliyor, robotlar işte bizi köleleri yapacak, onlara yemek yapacağız falan gibi. Böyle teva türü ortalıkta dolanıyor, herkes şey yapıyor, her yerde konuşmalar. Fakat biz bugün istiyoruz ki aslında bu büyük veri ne olan? Ve de büyük veri ne olanın ötesinde, büyük veriyle yapay zekârısında nasıl bir bağlantı var? Ve de daha sonra şu anda geldiği aşamada neleri içeriyor dünya için mi? Türkiye için? Ve de buradan nereye gidebilir? Biraz onları konuşmak istiyoruz. Aslında ayrıca belki Sohbete seninle başlayabiliriz. Yani bu büyük veri nedir ki? İyi bir şey midir? Kötü bir şey midir? Yapay zeka yok. Aslında. Köle mi olacağız robotlara?
1: Ne diyorsun? <gülüyor> evet, Aslında büyük veri nereden çıktı? Yapay zeka ilişkisi nedir? Yapay zeka denirle başlamak istiyorum. Yani yapay zekanın tanımı aslında yıllar boyunca sürekli değişti. 1950'li yıllarda ilk kez yapay zeka, artışılık tarzınız kelimesi kullanıldı. Hatta ilk kullanıldığı anda ne biçim kelime? Başka bir şey seçerim yani. Şimdilik böyle kalsın denmişti Dartmouth projesi. İçinde yapay vekantı üyesizleri olan Marvin Winskey de vardı. Ama sonra, 10 yıl sonra proje devam ederken, ya bulamadık yerine bir şey, neyse böyle kalsın demem, bir tanım aslıyordu. O dönemlerde kural tabanlı sistemlere denildi. Kural tabanlı derken neyi kastediyoruz? İşte burada bir sensör olsun, bu odanın sıcaklığını öltsün, belli bir eşik değerinin üstüne çıktığında havalandırmaya çalıştırsın. Basit GIF, ELSE mantığıyla ilerleyen konuya yapay zeka deniyor o yıllarda. Ama tabii teknolojinin evrilmesiyle birlikte yapay zeka aslında üç temel başlık altında toplandı. Bunlar birincisi söylediğim kural tabanlı sistemler, ikincisi kuralları tamamen yazamaz durumdayız mühendisler olarak çünkü aklımıza gelmeyen bir olayla karşılaşabiliyoruz. ''Aa bu aklımıza gelmemişti, kuralların içerisinde bu yoktu.'' diyoruz. E o zaman tekrar programlamamız gerekiyor. Ve 50'li yıllarda evrensel makine diye bir e, tanım yapmıştı Alan Turing. Alan Turing bu arada 2. Dünya Savaşı'nın kazananıdır. Kriptoloji üzerinde çalışan bir matematikçi. Evrensel makinenin tanımı da şu. Mind dergisindeki makalesinin daha ilk paragrafında ''Can machines think?'' diyor. Ve o zaman ilk defa bir makinenin düşünme ihtimali konuşulur hale geliyor. Fakat makalenin sonundaki cümleler daha önemli. Sonsuz tane problemi çözecek, sonsuz tane makine yapmayı düşünmek yerine tek bir makine olsun, bu yetişkin bir bireyin yapabileceği şeyleri yapmak için programlanmış olmasın, bir çocuğun öğrenme şeklinde programlanmış olsun ve insanın evrimi gibi, yani çocukluktan yetişkinliğe geçerken biz bir sürü sensörümüzden verilere maruz Burada da big data devreye giriyor. Doğduğumuzdan bugüne kadar dışarıdan maruz kaldığımız tüm veriler, bunlar annemizin babamızın bize söyledikleri, sokakta gördüğümüz uygun veya uygun olmayan davranışlar veya işte gördüğümüz tüm görseller, bizim tüm sistemimizin gelişmesini sağlar. Evrensel makinenin tanımı da bu. Öyle bir şey tasarlayalım ki bu öğrenme yapısını kurgulamış olalım matematiksel anlamda ve sistem öğrenebilir olsun. Bunun için
0: Alan evet. Turing buna ismini denir, değil mi? Şu anlatıyorum test deniyor, evet, o tarşısınız.
1: Turing machine deniyor. Turing machine deniyor. Yani. Bu bir ütopya idi o zaman. Ama şimdi şöyle bir durum var. Bu öğrenmeyi sağlayabilmesi için de tabii sadece matematiksel model yeterli olmuyor. Üzerine anatomik ve fizyolojik, aynı zamanda neuroscience dediğimiz beyin bilimi de devreye giriyor. Çünkü bu sefer insan nasıl öğreniyor, sorusu devreye giriyor. Böylelikle multidisipliner bir yapı ortaya çıkmış oluyor. Yapay zekanın tanımında ikinci aşamada. Kural tabanlıdan öğrenme öğrenemilen yapıya geçtik. Şimdi öğrenmeyi mükemmel bir şekilde modelleyebilmemiz için insanın nasıl öğrendiğini çok iyi biliyor lazım ki şu anda onu bilmiyoruz. O halde burada bir trik bulmalıyız. Bunu şu anda çalışan sistemler. Çokça bilgi gösterelim. Bu çokça bilgiden çıkarabildiğini çıkarsın. Buna da yapay öğrenme deniyor. Aslında machine learning yapay öğrenme diyebiliriz. Bunun için işte bir takım öz mütevk dediğimiz o probleme dair verilerin içinde bulunan kritik özellikler. Örneğin ben buradan... Bir fotoğraf çektiğim zaman, bir sürü sandalye ve onlarla birlikte insanları görüyorum. Buradan bir çıkarım yapmam gerekiyor. Bunu anlayabilmem için daha önce hayatım boyunca binlerce sandalye, milyonlarca sandalye ve milyonlarca insan görüyorum. Dolayısıyla bu sandalyeyi çok ilginç bir tasarım halinde de bana gösterseniz, onun sandalye olduğunu biliyorum. Makinenin de bunu bilebilmesi için, benim kadar milyonlarca veriye maruzlanması lazım. İşte burada Big Data vermeye giriyor. Bunun içinde Big Data'yı işleyebilmek için de uygun matematiksel modeller gerekiyor. Bu modeller büyüdükçe ve derinleştikçe adı Deep Learning olmuş oluyor, Derin öğrenme.
0: Aslında veri toplayabilme kapasitenizin artması birincisi ve ikincisi de bunları işleme kapasitenizin artması e, bize farklı bir icra getirdi. Evet.
1: Onları tutabilir, saklayabilir. Doğru bir şekilde tutmakta önemli tabii. Ve işleyebilir hale geldiğimizde
0: aslında burada yapay zeka devreye gelmiş Şimdi burada belki ufak bir örnek vermek iyi olabilir. Mesela nasıl gelişti veriyi işleyebilme kapasitemiz? 1980 yılında Amerika'daki nüfusu ölçmekle sorumlu Census Bureau, 1980'de sayım yaptığında oradan gelen datayı işlemelerinin ve anlamlı hale getirmelerinin 5 yıl, 6 yıl süreceğini öngörüyorlar. Ve de şöyle bir e, tahminde bulunuyorlar. 1990'da bu ölçtüğümüzde bu bizim 10 yılımızı alacak diyorlar. Yani düşünün 1980'deki işletme kapasitesi, yani CPU dediğimiz olay basit bir nüfus sayımı yani o zaman ne kadar olsun 200-250 milyonluk bir ülkede nüfus sayımının sonuçlarının işlenmesi için 5-6 yıl 10 yıl sonra da teknoloji böyle giderse 10 yıl sürecek diyorlar. Oradan şimdi buraya büyük verinin 1 milyar, yani milyarlarca veri noktasını işleyebilme durumuna geldi. Şimdi aslında sohbet ederken şey yapmıştık, büyük veri tarihte ilk defa ne zaman çıkıyor? Büyük veri dediğimiz ve işlemesi, datanın istatistiki olarak işlenmesi. Bunun tarihte ilk kaydı 1663 yılında Londra'da veba salgını sırasında Londra'da bir doktor, Kayıtları tutarak ölüm oranlarını analiz etmesi şey yapıyor ve yani statistical inference dediğimiz istatistik çıkarımlar ilk defa dünyada kaybeden 1663 yılında Londra'da oluyor. Tabi oradan buraya çok yol kat ettik ama aradaki esas fark datanın kat be kat artmış olması ve onun işlemleme kapasitemizin neredeyse o güne kıyasla sınırsız hale gelmiş olması. Aslında
1: internet kırılma verileri asikletlerde tutmaya çalışırken, şimdi artık telefonlarımızın gigabaytları yetmeyince cloud üzerinde, <gülüyor> asistanlar ya, üzerinde, yani aslında ortada bir kutu yani Google'un bir server'ına gönderiyoruz Amerika'ya. Orada sınırsız süre boyunca tutulmasını sağlıyoruz. Burada aslında şöyle bir şey var, sadece CPU'lar değil, artık CPU'ların yetmediği, koca koca, da o okay üzerine serilmiş bir vaziyette şeyler var, sunucular var. Hem soğutmadan data sarf ediyorlar, Google'un böyle bir yapısı var. Hmm. GPU'lar üzerinde işlemler gerçekleşiyor. Özellikle yapay zeka uygulamaları, büyük data'ları işleyebilmesi için, büyük data dediğimiz büyük verileri işleyebilmesi için GPU'lar üzerinde çalışıyor. Bu grafik işleme bilimi demek. Çok daha hızlı, paralel çarpım işlemleri yapabilmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca bir de TPU var. Tensor Processing Unit. Bu sadece Google'da var şu anda. Ama tabii tüm bu süreçte, internet dedim en başta, İnternet ve sosyal medya aslında en önemli kırılma noktalarından biri. Biz gönüllü olarak verilerimizi yükleyip datanın daha da büyümesine sağladık. Facebook'a yüklediğimiz tüm o fotoğraflar bugün Facebook'un en iyi yüz tanıma algoritmasını tasarlamasına elverişli hale geldi. Bugün telefon kullanan herkesin cebinde kullandığı uygulama aslında bir yapay zeka cihazı. Eğer Instagram'ı ya da Snapchat'i ya da Twitter'ı kullanıyorsanız Amerika seçimlerine gidişatını etkiliyorsunuz demektir. Bu da yani her koşulda yaptığınız her hareket, siz isteseniz de istemeseniz de dünyadaki bazı şeylerin değişmesini sağlar. Burada katı sanmışsınız bir şey var mı? Sosyal medyalarını bayağı Aslında var yani
0: birazdan gireceğim. Burada enteresan bir şey var. Şimdi internetin ve sosyal medyanın bize vaat ettiği topraklarda şunlar vardı. İşte hepimiz fiziki gettolardayız. İşte herkes kendi mahallesinde komşularıyla beraber ...konuştuğu için kimse farklı görüşlere ekspoze olamıyor. Sonuç olarak işte ne bileyim eşinizin ailesi, komşunuz, arkadaşınız... ...kendi fiziki alanınızda size ne veriyorsa hayat görüşünüz öyle şekilleniyordu. Sosyal medyanın, internetin bir numaralı bağlı şuydu. Bu duvarlar yıkılacak. Yani bir anne baba çocuğuna ne kadar baskıcı olursa olsun... ...veya bir birey bulunduğu ortamın düşünce kalıplarıyla ne kadar sınırlandırılmış olursa olsun o ekranın başına oturduğunda artık şeyler yıkılmıştı, duvarlar yıkılmıştı. Ve de şey uydu muazzam bir demokrasi geliyordu. Çünkü bizi sosyal medya demokratikleştirecekti. İnternetin artan bant genişliği, daha interaktif içeriğe ilişimimizi sağlayacaktı ve de çok farklı düşünceler ekspozeli olacaktı. Gel gör ki olay böyle olmadı ve de bu aslında bizi çok daha kısıtlayan bir şeye getirdi ve de büyük data manipülasyonu birazdan geçeceğim. Aslında büyük data manipülasyonu bu kutuplaşma yani fiziki kutuplaşmayı duvarlarını daha da yükseltti. Aslı kırmasını bekliyorduk, daha da yükseltti. Bu konuda neler yapılabilir? Belki biraz da sohbet ederek o, o konuda düşünebiliriz. Ha şunu da söyleyeyim, tamamen değil mi? Tamamen negatif bir tablo çizmek değil. Yani aslında çok iyi şeyleri var yani. yani.
1: Ben iyi kısmından bahsedeceğim. He? Ben iyi kısımlardan
0: bahsedeceğim. Sen de iyi kısımlardan bahset, ben de nasıl toplumları yok oluşa götürüyor ondan bahsedeyim.
1: Yok <gülüyor> <Benim gülüyor> <bir> orada <gülüyor> nokta yakalayabiliriz bence. <gülüyor> Ben biraz kullanım alanlarından bahsedeyim çünkü sadece hani burada sınırlı sürede sınırlı örnek gösterebiliyoruz size bir chart eklemek istedim burada kullanım alanlarına yönelik genel başlıklar var herkes yapay zeka dendiği zaman ilk aklı robotlar geliyor robotlar sadece bir uygulaması diyebiliriz robotlar aslında şöyle bir, hepsini bir robot olarak düşünürseniz siz bir bankayı aradığınız zaman karşınıza çıkan kişi de aslında bir sohbet robotu çünkü sizin söylediklerinizi anlamaya çalışıyor. Anladığı, anladığı duruma göre sizi doğru adrese yönlendirmeye çalışıyor. Bu da bir sohbet robotu diyebiliriz. Ses işlemi için kullanılır, görüntü işlemi için kullanılır. Onun dışında çeviriler için Google Translate'i mutlaka herkes bir şekilde kullanmıştır. Onun dışında classification dediğimiz ki bu işte sosyal medyadaki bazı tanımlamaları yapabilmemiz programını tasarlayabileceği için ya da atıyorum bir bakım yapmanız gerekiyor, bir fabrikada sahipsiniz ve fabrikada bir sürü cihazınız var ve bu cihazlara belli oranlarda bakımları alıyorsunuz şu bu, buradan bir tasarruf sağlamanız gerekiyor, işi yönetebiliyor olmanız gerekiyor. İnsanlar üzerinde de, makineler üzerinde de, tüm iş akışı içinde burada kestimleri yapmanızı sağlayan sistemleri aslında akıllı sistemler diyoruz ve bu akıllı sistemler matematiksel anlamda birer yapay zeka örneği. Telefonunuzda eğer yüzünüze bir filtre buluyorsunuz, bu da bir yapay zeka örneği. Çünkü yüzünüzün belli noktalarını seçmesine, hangi yere, hangi filtreyi gerekliliğiyle aslında matematiksel bir problem ve bunun çözümü. Yani hem sosyal hayatta, hem iş hayatında, hem teknik hayatta, akademik dünyada her zaman karşılığı olan ve aslında bu endüstri 4 sıfır demelerinin sebebi de 3. endüstri derimi, 2. endüstri derimi, 3. endüstri derimi. İlki bu farklı makineler, 2. elektrik, üçüncüsü de elektronik ve otomasyon, dördüncüsü de yapay zeka ve büyük data yani büyük veri olacak oldu diye söyleniyor çünkü Tüm bu ilk 3 endüstri devriminde tüm işleyiş değişiyor sanayide. Burada da tüm işleyiş değiş değişiyor çünkü önceden işte buhar makineye, insan gücünden buhar makineye geçildi ve gerçekten tüm sanayide dokuma makinesi birlikte başladı. tüm sanayide bir değişim sözümüzde oldu. Son endüstri devrimine geldiğimizde de akıllı sistemler tüm bu ıı, yönetim şeklini değiştirecek, sosyal erdi dahil. Bunun için tabi şöyle bir şey var, bazı çalışmalar gerçekleştiriyoruz farklı kurumlarda. Sosyal olarak insanlar ıı, bunlara hazır mı, mesela Almanya Endüstri 4.0 tanımını Almanya gerçekleştirdi. Yapmış olduğu bir çalışma da 2006 yılında. Yani sürekli Çin'i üretim merkezi olarak kullanıyorlar. İşte prototipler Çin'e gidiyor, Çin'de üretiliyor ve geri dönüyor. Tabi Çin şu konuda çok iyi geri, geri mühendislik diyoruz, tersine mühendislik. Giden tüm ürünleri tersine mühendislikle nasıl yapıldığını çözerek kendileri kendilerine bunu geliştirmeye çalışıyorlar. Ve 2006 yılında Almanya'nın hazırladığı raporda görülüyor ki 2006'dan pardon 2011 yılında yapılıyor rapor. 2006'dan 2011 yılına en hızlı üretimde gelişen Çin'i. Avrupa Birliği'ndeki 27 farklı konumdan ülkeden alınan verilerle Çin'in arasında çok büyük bir fark var. Tek başına Çin'in arasında. Diğer Amerika zaten sabit kalıyor. Rusya zaten çok az üretiyorken yine çok az üretmeye devam ediyor. Çin'i burada kritik nokta görmek için Almanya diyor ki benim yüzüm yaşlı. ve Dolayısıyla benim bu fabrikalarımda sürekli Çin'e bağlı kalırsam sürekli Çin'in gelişmesini sağlayacağım ve ben geriye doğru gideceğim. Dolayısıyla benim endüstride bir devrim yapmam lazım. insandan bağımsız, fabrikalarımın yine aynı kalitede Çin'e de bağımlı kalmayacak şekilde üretebiliyor olması lazım. Diyor. Ve bu sistemi kuruyor. Hatta sistemin içerisinde karanlık fabrikalar dediğimiz bu e, insanın hiç olmadığı, 7/24 çalışabilen, tamamen akıllı sistemlerden oluşan e, mantıkla yaklaşıyorlar. Ki sonra Japonya'da Society 5.0, Toplum 5.0'la birlikte aslında bunun bir ütopya olduğu Industry 4.0 işlemeyeceğini da kabul ediyor. Çünkü insansız bir şey yapılamaz. Şu anda hafai zeka uygulamaları her zaman için Amerika'da ve 23 farklı ülkede açıklanan strateji raporlarında insanın tavsiye ve destek sistemi olarak savunmada darbe olmak <gülüyor> üzere öneviniyor. Şimdi
0: haklısın yani belki karanlık fabrika, belki bir ütopya olabilir hakikaten. Daha oraya geldiğimizde belki zaman var, belki de ama toplumsal dinamikler ve de onu yarattığı politik talep belki de bizi hiç oraya götürmeyecek ama şöyle bir gerçek de var. Yani büyük verinin esas temelinde ne var? Bir verimlilik yaratma. Yani bizim elimizde artık nedir 15 sene önce 20 sene önce, 30 sene önce göre çok daha fazla data var. Biz eğer buradaki doğru okuyabilirsek doğru analiz edebilirsek, edebilirsek elimizdeki süreçleri iyileştirebiliriz ve de zaten daralan kaynaklarımızla bu kaynaklar dünyanın her yerinde daralıyor, rekabet artıyor, azalan kaynaklarla çok daha fazla avut üretebiliriz. Tabi burada ister istemez bütün bu mekanizmada en verimsiz unsur bir anda yeni yeteneklere sahip olmayan insan olabiliyor. Siz evet belki de karanlık fabrikalar olmayabilir ama mevcut fabrikalarda, mevcut iş yerlerinde birçok insanın yetenekleri Halbuki üniversitelerden mezun olabilirler. Okudukları döneme göre son derece iyi yeteneklere ve geçerli yeteneklere sahip olabilir. Ama bir anda geçersiz hale geliyor. Yani aslında bir şey tehlikesi var burada. Büyük verinin daha iyi işlenmesi sonucu mesleklerin kaybolması veya mesleklerin yani eskiden bir insanın 8 saat çalışması gereken ve onun karşılığında tam ücret alması gereken bir durum varken o insanın artık... ...insan olarak katkısının belki de 4 saatte indiği ve de geri kalan 4 saatte o insanın yapabileceğini 5 katı iş yapabilecek... ...ve çok daha kaliteli, çok daha böyle hatasız iş yapabilecek bir takım süreçler devreyebiliyor. İşte bu yüzden mesela bir takım şeyler geliyor. Biliyorsunuz Bill Gates bundan yaklaşık bir sene öncesinde, bir buçuk sene önce... ...işte bir robot vergisi mesela teklif etmiştir yanılmıyorsam. Burada hani şeye çıkacak işsiz kalacak veya yetenekleri artık yetersiz hale gelecek bireylerin kayıplarının karşılanması, büyük firmalar tarafından karşılanması için. Dolayısıyla işin böyle bir boyutu var. İşin o boyutu hakikaten toplumun yapısını ciddi anlamda değiştirebilecek. Çünkü siyaseti ve toplum yapısını nereden okuyoruz? Genelde işte üretim faktörleri, sermaye arasındaki ilişki, çalışanla sermaye arasındaki ilişki ve bunun siyasete tezahürü mevcut politik sistemlerimizi organize ediyor çok kapıcıklamak gerekirse. Bunları aslında temelden sarsan bir takım sarsabilecek değişimleri şey yapıyor. Ama demiyorum ki bundan 10 sene sonra aşağıdaki kafede robotlar bize sigara böreği getirecek. Öyle bir durum yok ama hakikaten bazı yeteneklerin artık geçersiz olmasını sağlayacaklar. da istersen biraz daha bu işin toplumsal bölünmeye nasıl hizmet ettiğine dair ben birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi ondan sonra belki şeye geçebiliriz ve soru cevap kısmına geçebiliriz ama ondan sonra biraz da daha, hani daha böyle somut iyi uygulamaları nelerdir belki onlardan konuşabiliriz. Şimdi günümüzde Türkiye'de çok gördüğünüz bir fenomen var. O nedir? Kutuplaşma. Aslında dünyanın her yerinde gözüküyor. Yani bugün siz Macaristan'a baktığınızda işte İngiltere'ye baktığınızda Brexit oylaması üzerinden, Amerika'daki garip başkanın yaptıklarına baktığınızda aslında dünyanın her yerinde Toplumu bir böl ve yönet politikası var ve de işte son 20 yılda, 25 yılda bu neoliberal ekonomik politikalarının tüketimi iyice pompalayan ve iyice eğitimden, bilimden, toplumları uzaklaştırarak bir tüketim toplumları oluşturması üzerinden e, iyice şeyleri, e, insanları daha az düşünür halde ve de daha basit kültürel ve kimlik kodlarıyla kutuplaştırdığı bir dünyada yaşıyoruz. Bunu ülkemizde de görüyoruz, bunu her yerde görüyoruz yani. İşte bunu Orban Macaristan'da yapıyor, Brexit'te yaptılar şimdi bilkişmanlar nasıl dönüşürüz diye bakıyorlar. Trump her gün başka bir yere başka bir duvar dikiyor. Şimdi biz Türkiye'de baktık bu iş nasıl diye. Tabii Türkiye'de de bu var. Ben size bu işin önce bir fiziksel bir şeyi göstermek istiyorum. Yani biz İstanbul ekonomi Araştırma olarak bir kamu araştırma şirketiyiz ve de her ay şeyler yapıyoruz. Kamuoyunun navzından geçen siyasi araştırmalar yapıyoruz. Bunu 16 Nisan referandumun öncesi bir araştırma yaptık. Şimdi aslında bu tablo fiziki kutuplaşmayı çok güzel gösteren bir tablo. Ne olduğunu anlatacağım size. Her farklı renk toplumda bir insan grubunu gösteriyor. Fark edecekseniz, okuyabiliyorsanız üzerlerinde siyasi tanımlamalar var. İşte yukarıda AK Parti'nin 1. profil diyor. Burada AK Parti'nin 3. profil diyor. CHP yoğun profil diyor. MHP böyle oy vermeyen yoğun profil diyor. Zafer Partisi yoktu. HDP yoğun profil diyor. Biz bu ayrımı nasıl ulaştık biliyor musunuz? İnsanlara siyasi tercihleri dışında bir takım sorular sorduk. Nedir mesela? Sinemaya gider misiniz? Dışarıda yemek yer misiniz? İşte, e, Cumaya gider misiniz? Oruç tutar mısınız? İşte, çocuklarınız nasıl bir okula gidiyor gibi daha çok öyle yaşam tarzı ve tüketim tercihi e, üzerinden sorular sorduk ve bu da ne kadar benzeştikleri ayrıştıklarına göre insanları grupladık. Bu gruplamayı yaptıktan sonra dönüp baktık, dedik ki biz insanların yaşam tercihi ve Tüketim tercihleri üzerinden bu grupları ayırdık, bakalım siyasi tercihleri de uyuyor mu? Ve aynen bu tablo çıktı. Yani yaşam tarzı ve tüketim tercihi olarak ayrışmış gruplar, siyasi olarak da tamamen birbirinden ayrışmış vaziyette. Şu ortada gördüğünüz beyaz boşluk var ya, şu işte o beyaz boşluk aslında bizim toplumumuzdaki fragmentasyonu, ayrışmayı çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu arada bu ayrışma birçok eksende. Sadece e, dini inançlar üzerinden değil, kimlik üzerinden var, dini inançlar üzerinden var. Göremediğimiz, yani beklersiniz ekonomik olsun ama değil, evet. daha çok kimlik ve inanç üzerinde temelli bir takım kutuplaşmalar var. Bunu böyle gördük. Az önce ne demiştim? Biz şunu dedik, internet geldi, artık herkesin evinde geniş bantlı internet var. Türkiye'de hakikaten penetrasyon çok yüksek, hepimizin... Cebinde şu telefonlar var, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, forumlar, daha bilemediğim birçok şey. Dedi ki sosyal medyanın bize vaat ettiği şey bu ortadaki beyaz boşluk olmamalı. Çünkü odanıza girdiğiniz zaman bilgisayarı açtığınız zaman size uygulanan, size indoktrine edilen görüş her neyse onu kırma şansınız var. Peki dedik dijital ortamda bu nasıl? Çok basit bir şey yaptık aslında. Farklı görüşleri temsil ettiğini bildiğimiz gazetelerin, Takipçilerinin ne kadar ortaklaşıp ortaklaşmadığına baktık. Durum kötü, söyleyeyim size. Şimdi bakın, Yeni Şafak ve Yeni Akit benzer yayın politikaları olan, benzer hayat görüşleri olduğunu düşündüğümüz iki gazete, takipçileri %61 oranında benzeşiyor. Cumhuriyet sözcü takipçileri ve nispeten, e, nispeten değil, onların karşısında olan sabah Yeni Şafak, Yeni Akit'e baktığımız zaman %3,5 ortaklaşıyor. A Haber Cumhuriyet Sözcü'ye baktığınız zaman Twitter takipçileridir buna. %2.41 Diken Yeni Çağ dediğimiz zaman %1.4 Yani bu istatistik olarak hatadır. Sonuç olarak Diken Yeni Çağ kesinlikle kesişmiyor. Yani ne oluyor o zaman, niye anlatıyorum bunu? Fiziki kutuplaşma dijitalde olduğu gibi devam ediyor. Bundan bir seçim geçirelim. Siyasi spektrumunun her tarafı bunu daha da pompalar. Korkum şu. Bunlar artık birbirine değmemeye başlayacak. Şimdi ben bu hikayeyi niye anlattım? Şu yüzden anlattım çünkü büyük veri aslında burada devreye giriyor. Büyük veri kutuplaşmayı arttırmak için fazla kullanılıyor. Neden ve nasıl? Örnekleri neler? Cambridge Analytica firmasını belki duymuşsunuzdur. İşte Trump kampanyasında devreye girdi. Daha sonra Brexit'te de devreye girdi. Ondan sonra Facebook datasını aslında illegal olarak milyonlarca işin datasını üçüncü şahıslarla paylaştığı anlaşıldı Facebook ve o üçüncü şahıs Cambridge Analytica'ydı. Adamlar ne yapıyor sonuç olarak? Sizin sosyal medyada ve internette milyonlarca veri setinizi kullanarak kendi reklam verme algoritmalarını sizin hoşunuza gidecek şekilde dizayn ediyorlar. Dolayısıyla sizin var olduğunuz kampa daha da sık sıkıya bağlılar. Siz mesela Bugünün Türkiye'sinden örnek vermeyeceğim. Farklı siyasi görüşlerden insanlar olabilir ama Amerika'dan örnek verelim. İş şuraya kadar gidiyor. Hillary Clinton'ı destekliyorsunuz. Fakat siz karşınızda, sizle konuşurken göz kırpan insanlara, çok fazla göz kırpan insanları sinir oluyorsunuz. Belki de babanız sizi küçük, küçükken azarlarken fazla göz kırpıyordu o yüzden. Bunu tespit ediyor ve de diyor ki ben bunu Trump'çı yapamam diyor. Ama diyor ben buna Hillary'nin en fazla göz kırptığı videosunu gösterebilirim diyor. En iyi itim, en kötü diyor sandalye gitmemesini sağlarım diyor. İşte bu rast hikayesi var ya Trump'ın başarısının temelini oluşturan. Böyle bir takım zihni sinir algoritmalar sonucu aslında ortaya çıktı. Sıkıntımız ne? Bariyerleri aşacaktık. Artık herkes her görüşe expose olacaktı. Ve de karşı mahalle ile ilgili görüşlerimizi... Ya empati kurmayı becerecektik. Bu ortadan kalktı. Bu, fiziki kampların duvarlarını daha da yükseltmek, daha da kalınlaştırmak için kullanılır. Şimdi şunu diyebilirsiniz, ay katılır mısın bilmiyorum, herkes yapsın, siz de bir sistem geliştirin. İşte bu duvarları yıkmak üzerine yapın bunu. Hayır, burada da bir demokrasi sıkıntısı geliyor devlet. Çünkü bu işin parası olan yapabiliyor. Çünkü Facebook'a para veriyorsunuz, Twitter'a para veriyorsunuz bu datayı da devamlı ediyorsunuz. Biliyorum, ben işim için devamlı diyorum. Çok para. Yani bunu bir yere satmazsanız eğer, yani vakıf hizmeti olarak yapılacak bir iş değil. Dolayısıyla parası olan şirketler, o şirketleri işe alabilen devletler, o şirketleri işe alabilen istihbarat birimleri, o şirketleri işe alabilen siyasi partiler, terör organizasyonları, teşekkürler, bunu daha da kutuplaşmak için bir şeye döndürüyorlar. Bu da işte büyük verinin aslında bizim daha iyi anlayarak bizi farkında bile olmadığımız alışkanlıklarımızı ve de bunların milyonlarcasını inceleyerek nasıl kötüye kullanılabildiği. Bence dünyanın ve Türkiye'nin de çok ciddi sıkıntı. Herkese buna uyanmış vaziyette. Türkiye'deki bütün siyasi partiler bakışmış seçim ortamına giriyor, Hepsi açıklama yapacak. Biz dijital kampanyaya dönüyoruz diye. %60'ı yalan olacak ama o %40 bile beni açıkçası çok korkutuyor. Şimdi burada böyle bir tehlike var. Ben
1: yani burada şey, söylemek istediğim bir şey var. Mesela siz çalışmalarınız için ya da işte ben çalışmalarım için bir kısım veriyi indiriyorum. Nereden indiriyorum? Atıyorum Google'dan indiriyorum. Google'da zaten olan veriler. Bir kısım bana açık. Ben bunları indirebiliyorum, kullanabiliyorum. Bunu indirmek için, kullanmak için kısmen para ödenenler var, ödenmeyenler. Var. para ödeceğinizi bahsedelim. Bir de bunları işleyebilmek için tabii. tabii Türkiye'de böyle bir donanım hizmeti olmadığı için yine dışa bağımlılık söz konusu. Ben yine bunun sorularını kullanarak üzerinde çalışıyorum. Dolayısıyla benimle çalıştığım hakkında herkes fikir sahibi. Ben burada gizli bir şey yapamam. Tabii. Kendi ülkemde, kendi ülkem için bir proje gerçekleştiremem. Dolayısıyla herkes biliyor. Bir de şöyle bir şey var. Tüm bu verdiğiniz örneklerde örneğin Amerika'daki bir kampanyasında karşılaşılan şey aslında günlük hayatta bizim severek tavsiye aldığımızı. Çünkü biz istiyoruz ki beynimizi açtığımız zaman gelecek tatil planınız şurası mı acaba? Aa evet, nasıl da bindi? Hemen orası. Gerçekten de acaba orada hangi oteller var, hangi şeyler var? Ya da işte önceki alışverişlerimize göre bize öyle bir mesaj geldi ki gerçekten biz bu hafta öyle bir ürün almayı düşünmüştük. Vay falan diye böyle. Hatta annem gözlüğü kırılıyor ve 2 dakika sonra, üç dakika sonra, şöyle Instagram'a bakarken gözlük reklamı görüyor. Reklam nasıl karşılanacak diye beni arıyor. Diyor ki bizim telefonlarımızı dinliyorlar mı? Bana doğruyu söyle. Lütfen bana doğruyu söyle.
0: Ben de hayır,
1: yani dinlemiyorlar. Çünkü WhatsApp'tan mesaj göndermişsiniz, anahtar kelimeleri kullanmışsınız vesaire. Bunlar günlük hayatımızda karşılaştığımızda hoşumuza giden şeyler olsa bile, şöyle yukarıdan baktığımız zaman tüm toplumların kendine has davranışları var. Yani benim nasıl kendi parmak izim varsa ya da benim oturduğum semtteki insanların bazı ortak davranışları varsa işte genellikle akşam saat kaçta eve varmış olurlar vesaire. Temel e, davranış şekilleri tepeden baktığımız zaman ülkelerin parmak izimi haline geliyor. Yani aslında bir biyometrik veri oluşuyor. O ülkenin e, belirli bölgelerindeki davranışlarla nezir edilerek. Tüm bu davranış verisi de var? Benim telefonumun şirketi de var. Apple. İşte kullandığım mail hesabının şirketinde var, Google'da var, Facebook'ta var. Bunlar aslında... Bunu biliyorsun
0: WhatsApp'ta bunu abd yani olarak satıyor.
1: Aynı şekilde. Yani, yani bu sadece şey değil, olayın telgeli boyutuna ben bir yanda onun tarafından bahsedeceğim <gülüyor> ama... Aslında. Gerçiz, gerçiz. Gerçiz olur. <gülüyor> İyi şeylere bahsediyoruz <gülüyor> onlar. Yani. Tepe'den bakıldığında, yani yukarıdan bakıldığında her ülkenin kendi parmak izi de oluşuyor bu veriler sayesinde. Ve burada aslında siber ataklar. Atıyorum, ulaşım verisi her gün. Özellikle toplu taşıma İstanbul'dan karada sıkıntı kuruluyor. Toplu taşıma verisi her gün akışın ne kadar oranda nereye doğru olduğu, hangi saatlerde olduğu tüm ulaşım sistemi sonuçta hakkında. Bunların hacklenmesi de sadece çok basit işlemler halinde. Ya gridin elektrik şebekesine eee evet.
0: hacklenmesi veya daha da gideyim nükleer kapasitesi olan ülkelerde nükleer kapasitenin hacklenmesi. Burada bir etik meselesi var. O çok büyük bir tartışma. Şöyle bir bilip çıkalım. Az önce verdiğim örneklerde mesela siyasi propaganda yapmak yasak değil. Siyasi propaganda yapmak etik dışı bir olay da değil. Dolayısıyla burada çok zor bir çizgi var aslında. Trump'ın Hillary seçmenine bir şey göstermesini Biliyorsunuz Amerika'da Türkiye'nin aksine negatif reklam da yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla onları etik dışı bir şey olarak da görmüyorlar. Yani Hillary ne kadar kötü bir kadın. Boyu batsın da diyebilirsiniz. Anlatabildim mi? Yani bunu diyebilirsiniz ve bu etik dışı görülmüyor. Yaptığınız her şey hem legal Kesinlikle. Ama o çizgi çiziliyor? O bizim konumuz dışı bence ama böyle de çok derin ve de aslında sonu belli olmayan bir tartışma var burada.
1: Burada Türkiye'de çok vizyoner tanıdığım biri var. AI Ethics Lab diye, bizim bu startup start-up ismini de verebilirim evet. Can Kendisi Harvard'da da yaratı biyolojisi olarak çalışmış. Kudatkoğlu'nu doktorasını tamamlamış birisi. Aslında felsefeci, yapay zeka konusunda da kendini geliştirmiş birisi ve Topluluğun yanında da aktif olarak böyle olan birisi. Startup'un da tamamen konunun etik boyutuyla ilgileniyor. Amerika ve Türkiye ortak çalışıyor. Gerçekten çok stratejik kararlar vermemiz gerekiyor. Çünkü bu sadece sosyal medyadaki e, topluma etkisi değil. Tıp alanında, vukuk alanında çok önemli kuralların belirlenmesi gerekiyor. Aksi halde ucu sonu olmayan bir boşluk, Sürekli oturup tartışılabilen bir.
0: Sen, sen, iki tane hızlıca olumlu kullanımlarından da bahsedelim. Gerçi, yani bahsettin ama hani daha önce konuşmuştuk. Mesela aslında üç tane alan geliyor aklıma. Biz daha önce biraz konuştuğumuz için. Mesela devletlerin doğru politika geliştirmesinde bu analizlerin muazzam katkısı var. En son yaptığımız bir projeden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bir sürü böyle iş ilanının konduğu web siteleri var. Ülkede de var. Yaklaşık onun iki tanesinin Birkaç ayda oraya konulan bütün iş ilanlarına bakarak mesela şöyle bir iş yaptık. Hangi işler hangi yetenekleri arıyor? Ve de Türkiye'de iş piyasası hangi yetenekleri giderek daha fazla arıyor? Ve az önce bazı yeteneklerin artık ihtiyaç dışı haline geldiğini konuştuk. Mesela devletin politika yapıcılarının elinde böyle bir şey. Toplumu, arz, talebin arttığı yetenekler doğrultusunda eğitim programlarını değiştirme yönünde politika değişikliklerine, müfredat değişikliklerine gidebilecek veya o tip üniversite programlarını destekleyebilecek politikalar geliştirmeyi de şey yapabilir. Mesela politika alanında politika geliştirme, politika derken yani bakanlıklardan, kanunlardan, kanun bahsediyorum. Politika yapma bakımından bu veri çok farklı şekilde kullanılabilir. Mesela bir diğeri sağlık değil mi? Sağlıkla ilgili sen çok biliyorsun.
1: ve etik çerçeve dolayısıyla doktora tavsiye, karar destek sistemi olarak kullanılıyor. Türkiye'de de bu çalışmaların yapılabilmesi için az önce de söylediğim gibi benim de çalışma grubumda olduğum bir vakıfta aslında endüstriye ve sosyal hayata adaptasyonla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İnsanın yerini alacak olan makineler sonucunda bu insanlar neler yapabilir, ne olacak, altın kalacak diye. Aslında bu süreçte, bütün bu süreç işlerken, o insanların bu akıllı makinelere adaptasyonu kullanılması, belki bugün mühendislerin yaptığı işi artık onların yapabilir hale gelmesi. O, bunun için eğitimlerin, belki işte Pakistan'da, Çin'de, Rusya'da örnekleri var. Endüstri türü kurum, tüm kurumlarda çalışan özellikle mavi akılların eğitilmesi ve bu akıllı makinelere adaptasyon göstermeleri. Böylelikle yani işsizlik oranının azalması, yani işsizliğinin önüne geçilmesi. Biraz yakınların da daha hayra bu işlerle uğraşması e, örgülüyor, bu şekilde bir çözüm bulurmuş durumda. Tabi e, buradaki süreçte, e, strateji, eğitim ve bu adaptasyon sürecinin iyi yönetilmesi gerekiyor. Bizim de bu e, çalışma grubunda yapmaya çalıştığımız şey bu aslında biraz. Karar vericilere bunları rapor olarak sunup, çünkü bu tip örneği çıkıp birazdan soru cevap da yapacağız. Sizlerden aldığımız geri beslemeleri o çalışmalarda kullanıyoruz çünkü değerli bir bilgi, bizim gözümüzden kaçan şeyler, toplumda nasıl yapılanmış oldu bunu algılayabilmek için başarılı örnekler içerisinden şey çalıştığımız bir şey istiyorum. Bizde çalıştığımız konu, enerjinin yönetimi. Türkiye dışa bağımlılıkta birinci sırada enerji var. Enerjimizden dışa bağımlıyız. Sürekli dışarıdan enerji alıyoruz. Doğru, 60 milyar Evet ve şöyle bir şey var ki olduğu üzere güneş panelleri. Türkiye'nin batısında ve kuzeyinde de rüzgar ürünler panelleri son yıllarda dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyorum. Daha fazla görüyorsunuz bunları. Fakat bunlar da aslında hani enerji verimliliğini sağlamak için düşünülse de, e, tane vataç verimliliği daha doğrusu şu anda kullanılan tüketilen elektriği örneğin, elektrik bir örnek veriyorum. Minimize etmek yani en optimum şekilde kullanmak, zararı minimize etmek, riski minimize etmek ve karlılığı artırmak Tüm bu paneller vesaire yeni teknoloji dediğimiz yenilenebilir enerjide de bakım sistemlerinin doğru şekilde yapılması. Mesela alıyoruz onları kuruyoruz, 10 On yıl sonra yenisi geldiğinde onlarla değiştiriyoruz. Bu yenilenebilir enerji stratejisi değil. Çünkü onun bakımını sağlaması, onun, onun da yenilenebilir olmasına karar vermemiz lazım. Bununla ilgili çalışmalar başladı. İyileştirme yapmaya başlandı iyi uygulamalarından biri. Tesadüfen geçtiğimiz hafta, hafta bir organizasyonda modacı ağırlık akro ile Hep böyle teknolojiden şey yapmadım <gülüyor> birazcık daha hani sosyal şeylerden de. Çok şaşırdım. Kendisiyle sohbet ederken sürekli parametre, veri gibi böyle bizim sık sık kullandığımız anahtar kelimeleri kullanıyordu ve ben bir modacı ile mi konuşuyorum yoksa bir mühendisle mi konuşuyorum diye şaşırdım. Çünkü akıllı kıyafetler de ve konuşmasından da çok etkilendim şu şekilde çok milyoner bir bakış açısı olduğunu fark ettim. Bundan sonra modacılar diyor, yerini üretip satmayacaklar, çizimlerini parametrelerine satacaklar. Aslında çok mantıklı. Ben sabah uyandığımda, ya ben bugün kırmızı ayakkabı giymek istiyorum, gireceğim sisteme, kırmızı ayakkabının parametrelerini gireceğim. Tabii her hmm. evde 3D printer olacak. Hmm. Ve Zanktay ona, ben kahvemi içerken hazırlanırken, ayakkabımı bana basacak. Ay, yüce etkili. Şey Bilmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Ve bunu yapıyorlar gerçekten. Şu anda prototipte üretmişler akılacak için. Örneğin siz çok terliyen birisiniz. Sizi uygun kumaşta ya da akıllı kumaşta örneğin kışın üretildiğinde daha sık ilmekleri olan, hava sıcaklığına göre ilmeklerini genişletebilen ceketler. Ayrıca kendi şeylerinde de bunu kullanıyormuş dekilelerine. Bir gün habersiz bir defilede insanlar normal bir defili izleyeceğini zannederek oraya gidiyorlar. Ve herkese bir yargözlük takılıyor. Herkes şaşırıyor nasıl tabi şimdi modayla ilgilenen kişiler genelde teknolojiyle ilgilenmeyen o çantları yaparsak hani uzak kalan çantlardan biri olur. Nasıl kullanılacak mı falan derken Yarıvatan Sarnıcı'nı 160 derece dizayn etmişler. Yalnızca bir şey makam kullanmışlar çekimler için. Ama tabi bir makini çoğaltmışlar görüntüde. Ve insanlar böyle yıldızların arasında Yarıvatan Sarnıcı'nın içinde son derece ütopik bir ortamda Defili izlemişler ve kıyafetler gerçekten yok, mod şey yok, model gerçekten yok.
0: Modeleriz siz mi kalıyor?
1: İşte aynı <gülüyor> <gülüyor> aynı soruyu sordum bizde, orada biraz kıvırdı diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel uygulamalar yapmışlar, tavsiye sistemini kendi application'larında da kullanıyorlar bir yere. uygulama da gerçekleştirmişler. Ben mesela moda sektöründeki çalışmaları pek incelememiştim, gerçekten etkilendim. çünkü. Benim için sabah ne giyeceğini düşünmek ya da işte bir şeyler uydurmak gerçekten zor. Bunu hani akıllı bir şekilde yapabilen birisi olsa elimde çok mutlu olurum yani. Sabah kılığınızda ayakkabı aramak bence mükemmel olurdu yani hemen iki dakikada nasıl falan. Bunlar iyi uygulamalar yapılabilen gerçekten şu anda hayata geçmiş uygulamalar. Ama tabii tüm bunlar gerçekten hayatta kritik noktalara geldiğinde sağlık sektöründe olduğu gibi, savunma sektöründe olduğu gibi ya da bir ülkenin seçiminde olduğu gibi, o zaman etik kurallar, hukukta örneğin bir avukat, bir vakayla karşılaştığı zaman hızlı bir şekilde çalışsa bile sınırlı sayıda vakayı inceleyebilir. Yıllarca gelmiş olan tecrübesini gördüğü kadar da bilgi Ama tüm dünyadaki vakayı çok kısa sürede inceleyebildiğinizi düşünün. Tüm hepsini ele alabildiğinizi düşünün ve buna göre karar verebildiğinizi düşünün. Herkes bunu söylediğimde çok güzel diyor ama bir de şunu düşünün, tüm o kararlar çok önyargılı hakimler tarafından verildiyse, o verilerde bir makine tasarlanmışsa, ne tarafta bir evet, makine? O zaman hani direk taraflı olacak bir sistem düşünmek demektir bu tarafta. Yani burada verinin doğru şekilde toplanması, verilerin ön yargılısı olması, burada hani büyük verinin aslında sistemin performansını direkt ettiğini söylüyorum. Bu uygulamalar kritik uygulamalar. Bunun için stratejiler.
0: Son bir örnek vereyim, tamamlayayım. Biraz gündemimizde de şey, tarafsız veri toplanması bu Bunun aslında akıllı şehirler dediğimiz bir kavram var diyorsunuz. Şehirler, belediyeler perspektifinden, yerel yönetimler perspektifinden baktığınız zaman inanılmaz bir veri havuzu. Yani gördüğünüz her trafik lambası, gördüğünüz her çöp kutusu, gördüğünüz her kaldırımı, gördüğünüz her otobüs türü aslında bir şehirdeki gürültü, insan kalabalığı, işte hava kalitesi, trafikle ilgili milyonlarca, milyarlarca günlük bazda veri sağlayan şeyler, veri toplama, reseptörler, sensörler ve de aslında büyük verinin buza e, akıllı şehirler için e, çok iyi uygulamaları var. E, tabii ki de bu kamu büçesinin çok daha verimli bir şekilde harcanması sonucunda oluyor ve o verimle, o yani o arta kalan paranın çok daha sosyal alanları aslında aloke, ayrılabileceğini bize söylüyor. Dünyada çok güzel uygulamaları var çok iyi uygulamaları var. Yerel seçim yaklaşıyor. İstanbul'uysanız veya başka bir yerdeyseniz bir adaya adayı gelirse yapışın yakasına büyük veriyi nasıl kullanıyorsunuz, akıllı şircilerle ilgili ne yapıyorsunuz diye sorun diye tavsiye ederim size. Çünkü büyük verinin kullanımında yarattığı verimlilik ...sizlere sağladığı, toplumlara sağladığı fayda, oradan artan kaynaklarla yapılabilecekler o imkanlar e, gerçekten çok fazla. Sen, sen burada bitirelim. Çok teşekkürler, dinlediğiniz için de çok teşekkürler. teşekkürler.